0: So, jetzt gibt es einen komplizierten Vers, der auch eine lange Übersetzung hat. Der Text ist nur eine Zeile und die Übersetzung vier Zeilen. Aber wer das hat, das Schöne ist ja auch im Sanskrit, man schreibt alles aneinander und braucht keine verschiedenen Worte draus zu machen, spart man auch etwas Platz. Es besteht eine unmittelbare Aufeinanderfolge, Wunsch und die passige, passende karmische Situation, selbst wenn sie durch soziale Stellung, Ort und Zeit unterbrochen zu sein scheint. Denn es sind Erinnerungen und unterbewusste Eindrücke des gleichen Wesens. Gut, hier geht es ums Karma. Wenn man, und das geht vom Karma, heißt es ja auch, dass es sogar vor über verschiedene Leben geht. Aber zum Beispiel, Wünsche können auch Karma schaffen. Angenommen, man hat einen sehr starken Wunsch. Und es das heißt, jeder Wunsch, den man hat, muss man irgendwann erfüllt bekommen. Jeder starke Wunsch schafft ein Karma. Glücklicherweise müssen sich nicht alle Wünsche physisch manifestieren. Manche Wünsche reicht es, wenn man sie im Traum erfährt. Ich sage deshalb gerne, sei dankbar für jeden Albtraum. Die Situation, die er in meinem Albtraum erfahrt, braucht er dann nicht so im physischen Leben zu erfahren. Also das nächste Mal, wenn ihr einen Albtraum habt, gut, wenn er aufwacht, wiederholt erst ein Mantra, macht das Licht an und schaut ein, ein Bild von Swami Sivananda an. Und dann anschließend freut euch und sagt, ah, die Erfahrung habe ich hinter mir. Om Shanti. So. Gut, genauso auch. Wenn er irgend, wenn es euch irgendwie ganz toll gegangen ist im Traum, könnt ihr auch sagen, toll. Auch das brauche ich nicht mehr. So, auch habe ich auch hinter mir. Und letztlich den größten Teil erfährt man ja sogar im Traum, denn jede Nacht träumt man ja, je nachdem, wie man glaubt, von den Psychologen mindestens fünfmal, manche sagen noch erheblich mehr. Und ein Traum, der vom Wachzeit her nur ein paar Minuten dauert, kann ja Jahre, Jahrzehnte, ein ganzes Leben dauern, wenn man sich im Traum an frühere Leben erinnert, was auch vorkommen kann. Ich habe auch schon solche Träume gehabt, wo ich mich im Traum an frühere Leben erinnert habe. Da habe ich also in fünf Minuten Wachzeit habe ich ein Dutzend Leben durchlebt. Dann kann man sagen, ja, das hat man irgendwo hinter sich. Also vieles kann man auf diese Weise ausleben, aber vieles braucht auch die, das physische Leben, was eben auch den Widerstand der Außenwelt hat und die Zeitverzögerung, und wo man nicht ganz so schnell aufwacht, um dem Ganzen zu entgehen. Also da kann es ja manchmal passieren, man hat heute einen Wunsch oder man hatte vor zehn Jahren einen Wunsch und zehn Jahre später, zum Beispiel jetzt, geht er in Erfüllung. Und jetzt hat man den Wunsch gar nicht mehr. Und manchmal sagt man Paradoxie des Schicksals oder Ironie des Schicksals. Als ich es gebraucht hätte, habe ich es nicht gehabt. Und jetzt, wo ich es nicht mehr gebrauche, dort kriege ich es. Aber das ist nicht Ironie des Schicksals, sondern das ist Karma. Oder jemand hat irgendwann mal jemand anders betrogen, und dann, zehn Jahre später, wird er selbst von jemand anders betrogen. Jetzt habe ich mich gerade dazu entschlossen, ein ethischer Mensch zu werden. Und jetzt habe ich einige Jahre lang, war ich immer freundlich. Und jetzt geschieht es mir, dass ich betrogen werde. Als ich selbst betrogen habe, ist mir es gut gegangen. Und Jetzt, wo ich ein ethischer Mensch geworden bin, dort werde ich betrogen. ist nicht Ironie des Schicksals, sondern Karma, verzögertes Karma. Oder ne, man hat irgendwann ein gewisses Lotterleben geführt, hat Menschen, die auf einen gezählt haben, irgendwie verantwortungslos behandelt und dann ist man doch zu einem verantwortungsbewussten Menschen geworden und dann wird man von anderen gegenüber verantwortungslos behandelt. Da kann man auch wieder denken, ihr Schicksals. Früher war es so... Ne, so unverantwortlich. Und dann waren die Leute irgendwo mir gegenüber doch relativ freundlich, wenn ich im Nachhinein schaue. Und jetzt, wo ich jetzt so besonders verantwortungsbewusst bin und versuche, allen Anforderungen gerecht zu sein, und so viel tue ich, und jetzt passiert mir das. Nicht Ironie des Schicksals, sondern Karma. Und es schwieriger ist, das Karma soll ja nicht nur aus diesem Leben stammen, sondern aus früheren Leben. So wird es dann besonders schwierig. Also nicht immer, wenn einem der Vermieter kündigt, aus scheinheiligen Gründen, war man selbst in diesem Leben Vermieter und hat jemand anderem aus scheinheiligen Gründen gekündigt oder seine Machtposition mal ausgenutzt, sondern kann irgendwas in einem früheren Leben sein, muss aber auch nicht zum früheren Leben sein. Es kann auch einfach sein, dass es eine Situation ist, die man einfach braucht, um mit seinen eigenen Samskaras konfrontiert zu werden. Also man muss noch nicht mal etwas falsch gemacht haben. Manches Karma hat man geschaffen durch seine Wünsche, manchmal hat, hat man es geschaffen durch seine Handlungen, manches hat man überhaupt nicht geschaffen, sondern kommt einfach, damit man mit seinen Samskaras konfrontiert wird und menschliche Erfahrungen macht. An dem man wächst, um spirituelle Verwirklichung zu erreichen. Zehnter Vers. Wünsche. Es geht also immer noch ums gleiche Thema: Karma und Wünsche. Sieh die Wünsche, Eindrücke haben keinen Anfang, denn der Wunsch zu leben ist ewig. Ist manchmal so, also Patanjali erteilt bis zu einem gewissen Grade eine Vorstellung, eine Absage, die sagt, man könnte seine Probleme lösen, indem man an ihren Anfang geht. Ja, manchmal, wenn Menschen feststellen, sie haben eine Schwierigkeit, stellt man fest, ja, sie haben als Kind in, so in dem, in dem Alter eine traumatische Erfahrung gehabt. Oder vielleicht stellt man fest, sie hatten irgendwie was mit einem Lehrer gehabt, der hat sie irgendwie ungerechtfertigt behandelt oder hat sie gepiesackt oder wie auch immer. lass wir jetzt mal bei Lehrer ja, Missbrauch oder sowas vor, aber irgendwo war... Ja, Schlechte. Dann schaut man weiter zurück und stellt dann vielleicht fest, auch in der Kindheit war irgendwas, die Eltern haben auch irgendwo, war nicht ganz freundlich. War das dann die Ursache. Geht mir weiter zurück und wird wahrscheinlich feststellen, auch im Moment der Geburt war irgendetwas, was dieses Thema belebt hat. Geht mir weiter zurück. Während der Schwangerschaft gab es irgendwelche Momente, wo es kritisch war. Sei es, dass die Eltern an Abtreibung gedacht haben, sei es, dass die Mutter gestürzt war, sei es, dass irgendwas anderes war. Geht man weiter zurück ins frühere Leben und stellt dann fest, die Person wurde in diesem früheren Leben auf eine bestimmte Weise gestorben, die das auch, die auch damit ist. Und so weiter. Man kann zurückgehen und weiter zurück und weiter zurück. Wo ist die Ursache? Es gab ja einen, der die Reinkarnationstherapie in Deutschland populär gemacht hat, den torwald Detlefsen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den noch kennt. Der war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre der Bestseller auf dem esoterischen Gebiet. War jahrelang in der Spiegel-Bestsellerliste unter den ersten fünf, seine Bücher. Und der hat. Sie irgendwie auf Reinkarnationstherapie so gestolpert, indem er sich in Hypnotherapie geschult hat. Dann hat er die Menschen erstmal zurückversetzt in ihre ersten, in ihre Teenie-Zeit. Dann konnten sie plötzlich schreiben, wie als Teenager und dann in ihre Grundschulzeit. Dann konnten sie schreiben, wie in der Grundschule. Hat er sie weiter zurückgebracht. Dann konnten sie sich auch erinnern, wie es war die ersten drei Jahre, an die sich ein Menschen normalerweise nicht erinnern. Dann konnten sie sogar an den Geburtskan- Geburtsprozess erinnern. Sie konnten sich erinnern, wie es im Mutterleib waren, konnten Geschichten erzählen, was dort gewesen war und die dann auch tatsächlich verifiziert werden konnten. Dann hat er einfach eines Tages mal aus ne, Jux und Tollerei, man so jetzt geh mal zehn Jahre zurück, geh mal 20 Jahre zurück, und dann konnten die sich plötzlich an andere Leben erinnern. Und da gab es auch manche, die dann auch in einer fremden Sprache dann plötzlich sprechen konnten, auch in einem Dialekt, der heute nicht mehr gesprochen wird. Es gab dann solche, die auch Erinnerungen hatten, die man auch irgendwo in Verbindung bringen konnten mit einer Person, die auch in irgendeinem Standesamt oder kirchlichen, kirchlichen Aufzeichnungen verifiziert werden konnten. Gut, und da war er erst mal ganz fasziniert davon, ja, auch was dann der Westler sofort denkt, seid freut, jedes Problem hat irgendeine Ursache, wenn man die Ursache findet, dann, dann wird der Mensch davon befreit. Und dann halt früher, und dann hat er irgendwann, er zum Schluss gekommen, wenn ein Mensch ein bestimmtes Problem hat, kann man 100 Inkarnationen zurückverfolgen, hat immer dieses Problem gehabt. Und zu versuchen, auf die Ursache des Problems zu kommen, das, das funktioniert nicht. Und die Reinkarnationstherapie ist nur dadurch hilfreich, dass sie erkennen, dass der Mensch dieses gleiche Thema schon seit so vielen Inkarnationen hat und dass es doch vielleicht jetzt an der Zeit wäre, es anzugehen. Und sich nicht als Opfer zu denken, sondern er ist eben nicht Opfer von, weil Papa und Mama so waren oder der Lehrer so war oder ja, irgendwas im früheren Leben so war, sondern es ist ein Thema, das zu bearbeiten ist. Und bis man es angenommen hat und die Lektion gelernt hat, wiederholt es sich wieder und wieder. Es ist ohne Anfang. Ähnlich auch die Wünsche, die man hat. Hm? sind auch hm, anadi ohne Anfang. Man kann zwar sagen, bestimmte Wünsche haben einen Anfang. Zum Beispiel habe ich irgendwann mal den Wunsch gehabt, ein Smartphone zu bekommen, weil hm, ist jetzt schon ein paar Jahre her, hm, weil irgendwo das hieß, das wäre die Zukunft des Internets. Und irgendwo, wenn man Menschen erreichen will, braucht man sowas. Und um ja, eben auch dafür zu sorgen, dass ja, Yoga auch dort sichtbar ist, muss ich also irgendwie Erfahrung damit haben. Gut, das, kann ich, das könnte ich sogar datieren, wann der Wunsch aufgetaucht ist. Der Wunsch hat irgendwann einen Anfang gehabt. Aber es war nicht der. Gut, ich habe ihn dann auch irgendwann erfüllt und bin froh, dass die yoga seiten auch auf Smartphone und Tablet sichtbar sind. Wenn auch nicht so schön, wie es wünschenswert wäre, aber es ist ein sehr komplizierter Prozess, das anders zu programmieren. So ist jetzt fast jetzt schon irgendwo der Wunsch seit einem Jahr bei mir ist, unsere Seiten besser für Smartphones und Tablets sichtbar zu machen. Aber der wird noch länger dauern, bis er umgesetzt werden kann. Aber das sind einzelne Wünsche. Und es geht eben nicht nur um egoistische Wünsche, sondern man kann ja auch Wünsche haben zum Wohl anderer. Aber die Wünsche an sich sind ohne Anfang. Natürlich könnte man sagen, irgendwann als Purusha und Prakriti, die sich miteinander verbunden haben oder scheinbar miteinander verbunden haben, hat es angefangen, aber fing, es geht lange zu... Und man kann einen Wunsch auf den anderen zurückführen. Und wenn man überlegt, woher stammt der Wunsch, der kommt von einem anderen Wunsch. Wo kommt der her, der kommt daher. Und mindestens in menschlicher Zeit geht es immer weiter. Und dann gibt es den Urwunsch, denn der Wunsch zu leben. Aber es gibt einen Anfang der Wünsche, aber letztlich gibt es einen. Also es gibt keinen Anfang der Wünsche, aber es gibt trotzdem irgendwann einen. Ende der Wünsche. Der Jiban Mukta hat keine Wünsche mehr. Er lebt das, was zu tun ist, aber nicht mehr aus eigenen Wünschen. So wie Krishna es auch sagt, er eben als Avatar, Inkarnation Gottes, ich habe keine Wünsche, ich habe, trotzdem bin ich ständig tätig. Also er hat noch sein Dharma zu erfüllen, aber eben keine, keine Wünsche. Keine Samskara, keine Eindrücke. Also keine Samskara ist im Sinne von ja, Eindrücke, die zu wünschen werden. Da Sie die Wünsche und Eindrücke durch Ursache, Wirkung... Unterstützung und Objekte zusammengehalten werden, verschwinden zusammen mit diesen Faktoren auch die Wünsche. Klingt kompliziert. Ist aber nicht einfacher zu übersetzen. Aber hier gibt er verschiedene Möglichkeiten, wie kann man Wünsche letztlich beherrschen oder auch reduzieren, denn man hat als Mensch die Möglichkeit, Wünsche zu reduzieren. Wir sind den Wünschen nicht hilflos ausgeliefert. Und wenn man Wunsch hat, heißt ja, das noch lange nicht, dass er gleich erfüllt werden muss. Auch wenn jemand anders einen Wunsch an euch hat, heißt das noch lange nicht, dass er ihn erfüllen müsst. Muss man auch manchmal aufpassen. Und ja, wenn jemand was wünscht, heißt das noch lange nicht, dass man das erfüllen muss. Es gibt jetzt keinen sofortigen Grund. Das ist nur einer der vielen Kriterien, die man hat, ist, ja, jemand will es. Ich kann mich in dem Kontext mal erinnern, irgendwann mal war der Swami Nanda, der ja vor anderthalb Jahren, glaube ich, seinen Körper verlassen hat. Da war er über anderthalb Jahr, über 90 Jahre alt und er war... Irgendwann mal im Ashram im Westerwald und dann hat er irgendwann mal gefragt, ja, warum macht ihr das denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ist auch nicht so erheblich. Und dann habe ich gesagt, ja, die Teilnehmer wollen das. Und dann hat er gesagt, wenn die Teilnehmer Kinofilme gucken wollen, dann machst du das auch. Die Menschen wollen so viel, aber das hier muss ein Ashram sein. Und daher tu das, was ein Ashram ist und nicht das, was die Menschen wollen. Was nicht heißt, dass man im Ashram nicht auch probiert, irgendwo Wünschen von Menschen gerecht zu werden, aber in dem Maße, wie es dem, dem Ashram-Gedanken entspricht und genauso auch seine eigenen Wünsche. Wie viele Menschen denken, ich bin dann glücklich, wenn ich meine Wünsche erfülle. Das ist der größte weltanschauliche Irrtum der unreflektierten Normalphilosophie der Menschen. Man muss seine Wünsche erfüllen oder seine Bedürfnisse erfüllen. Ich finde ja grundsätzlich die gewaltfreie Kommunikation ein als sehr gutes Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und irgendwo meine Art zu kommunizieren, ist von deren Gedanken auch recht stark geprägt worden. Nichtsdestotrotz eine weltanschauliche Sache, die oft gelehrt wird, dass es darum geht, Bedürf Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Man sollte immer schauen, wie man die Wünsche und die Bedürfnisse erfüllt. Da habe ich meine Zweifel. Denn jemand wird nicht glücklich, wenn er seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Man kann natürlich sagen, man wird glücklich, wenn man sein tiefstes Bedürfnis erfüllt. Und das tiefste Bedürfnis ist, glücklich zu sein. Ja, wenn man das Bedürfnis, glücklich zu sein, erfüllt, dann ist man glücklich. Das ist, glaube ich, philosophisch korrekt. Und wie wird man glücklich durch die Gottverwirklichung, die Selbstverwirklichung, die Erleuchtung? Gut, und auf dem Weg dahin gibt es natürlich auch alle möglichen Wünsche, und es ist ja auch nicht falsch, Wünsche zu befriedigen. Und Wünsche sind ja oft Ausdruck einer inneren Intelligenz die zwar nicht immer stimmt, aber doch im großen Teil stimmt und manchmal hilft es auch, ein paar Wünsche zu befriedigen, um ein bisschen Ruhe zu bekommen des Geistes. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht denkt, ich muss jetzt nur noch die Wünsche befriedigen, dann habe ich endlich Ruhe. Man hat vielleicht vorübergehend Ruhe. So bewusst ist das gar nicht, dass man ständig Wünsche hat, also dass man dann denkt, ich muss den Wunsch noch erfüllen, dann irgendwie, ja, unreflektiert machen, aber man denkt trotzdem, da werde ich glücklich sein. Gut, und Patanjali gibt jetzt eben so, eine, so verschiedene Techniken. Wie kann man die Wünsche letztlich auflösen? Sagt, Sie, Wünsche und Eindrücke werden durch Ursache, Wirkung, Unterstützung und Objekte. Zusammengehalten. Da gibt es zunächst mal, nehmen wir mal das eine, wer man hat, gehen wir erstmal Objekte, ich gehe mal von hinten los. Ein Wunsch braucht natürlich Objekte. Ein Wunsch richtet sich an irgendwelche Objekte. Wenn ein Wunsch über einen längeren Zeitraum nicht erfüllt wird, was passiert dann mit dem Wunsch meistens? Er wird schwächer. In der Mehrheit der Fälle wird er schwächer. Und so eine Möglichkeit, einen Wunsch weniger zu haben, ist einfach, ihn nicht zu erfüllen. Die meisten Menschen sind in der Lage, ihr Anspruchsniveau zu steigern und zu senken, und wenn man etwas nicht bekommt, die meisten Menschen werden sich daran anpassen. Okay, gibt's halt nicht. Und es hat ja schon viele auch Untersuchungen gemacht, wo Menschen, die sehr reich waren, plötzlich sehr wenig hatten. Oder wo in irgendeiner Naturkatastrophe viel Schlimmes passiert ist. Oder auch nach einem Krieg. Menschen, die vorher viel hatten, nachher weniger die waren nachher nicht unbedingt weniger glücklich, auch wenn sie sich keine von den Wünschen erfüllen konnten, die sie hatten, als es ihnen noch gut ging. Diese Wünsche sind nur noch sehr schwach. Also eine ganz banale Weise, wünschschwacher zu werden, die sind einfach nicht zu erfüllen. Eine Möglichkeit, aber es ist nur eine. Das nächste, bitte? Ein überflüssiger Wunsch, der da gemeint ist, oder geht da Herr oder der Autor davon aus, dass man das weiß, was überflüssig ist? Na, wenn ich durch Bad Meidenberg gehe, oder durch Bad Meidenberg kenne ich mich aus, Detmold vielleicht, habe eine volle Blase und wünsche mir, dass ein Klo um die Ecke ist, dann wird der Wunsch nicht schwächer, wenn kein Klo aufkommt. Gute Bemerkung. <lacht> oder ich habe mir gewünscht, im Keller hier ähm, Regale zu haben, damit ich. Die Kisten besser ordnen kann, damit ich überhaupt noch weiß, was drin ist. Und da hat mir, ohne dass er das wusste, jemand angeboten, der hat ein Regal gebunden und dann baut mir das sogar im Keller. Bin ich heute noch glücklich, weil jetzt kann ich in die Kisten gucken und kann aussortieren, was ich gar nicht mehr brauche. Mhm. Und das. Äh, ja. Deswegen die Frage. ja. Also, es gibt natürlich die Mehrheit der Wünsche, ist ja etwas, was im Alltag hilfreich ist. Man muss jetzt nicht logisch überlegen, ist jetzt meine Blase voll oder nicht. Man braucht jetzt keinen Blasenanfüllungsanzeiger oder so etwas wie vielleicht beim Auto, sondern der Drang, es aufs Klo zu gehen. Oder man braucht auch nicht überlegen, soll ich heute mal essen oder nicht. Für den Menschen ist normalerweise gut, jeden Tag zu essen. Das ist tatsächlich besser als nur jeden zweiten Tag zu essen. Und es ist sogar gut, mehrmals am Tag zu essen, zweimal am Tag zu essen oder für manche auch häufiger. Und auch das ist gut, hat die Natur gut eingerichtet, dass eben auch der Hunger kommt und man nicht seinen Blutzucker jeden Tag, alle paar Stunden messen muss. Wäre es jetzt angemessen, wieder zu essen oder nicht. Und natürlich, es gibt dann auch noch andere. Wünsche, eben die Wünsche, dass es eine angenehme Temperatur ist. Man muss jetzt nicht überlegen, es ist jetzt 5 Grad im Zimmer, wäre es jetzt angemessen, jetzt eine Decke überzuziehen oder würde ich ausfrieren, wenn ich das nicht machen würde. Man fühlt sich halt angenehm einer bestimmten Temperatur. Hm? Das sind halt verschiedene Wünsche, die man in der Art hat. Natürlich, man kann auch Wünsche haben, um anderen etwas Gutes zu tun, braucht man das und das. Also es gibt physiologische Wünsche, es gibt Wünsche und so weiter. Aber äh, Wünsche machen einen nicht dauerhaft glücklich. Und es ist auch gut, sich zu befreien, jetzt außerhalb der streng physiologischen Wünsche wie aufs Klo gehen und Nachschub sorgen, dass man nachher wieder aufs Klo gehen kann. Ja, also außer, von, außer denen gibt es ja noch andere und ist dann schon gut wenn man nicht wenn man nicht Sklave von wünschen ist es gibt, vielleicht ist das ja, dir so fremd aber es gibt menschen die denken ich brauche unbedingt so und so für 100.000 euro auf dem konto und denken nur dann bin ich bin ich frei oder es gibt Menschen, die sagen, ich brauche unbedingt ein größeres Auto oder es muss unbedingt so und so sein. Oder der Wunsch, mein Kind muss unbedingt studieren und es muss ein Einser, Summa Cum Laude, Doktorarbeit oder irgendwas haben. Diesen Wunsch. Oder der Wunsch, dass man unbedingt diesen Job und diese Beförderung bekommt. Das verstehe ich. Ja. Also dort dieses getrieben sein. Und aus diesem Getriebensein kommt dann letztlich auch Ärger, kommen Ängste, kommen Wut und so weiter. Also Und da ist es gut zu lernen, manche Wünsche loszulassen. Und diese Wünsche loszulassen eben zum einen kann man, indem man erstens sie nicht erfüllt. Das zweite, Unterstützung. Man kann wünsche unterstützen indem man an sie denkt oder man kann wünsche nicht unterstützen indem man nicht an sie denkt also wenn man den nennt mal irgendeinen wunsch den man haben könnte auch ohne dass ihr ihn habt oder von dem man gern loskommen würde ihr seid wunschfrei ich behandle ich jetzt ein thema da würde das ja längst hinausgewachsen sein. Nee, ich finde den Punkt. ein Glas Orangensaft. Ja, ein Glas, also zum Beispiel jetzt würdest du, ja. in diesem Moment würdest du dir ein Glas Orangensaft wünschen. Ja. ja. Gut, jetzt hast du natürlich, dadurch, dass du es aussprichst, gibt es jetzt vielleicht mehr, die denken wir ganz gut. Man könnte noch das sagen, einen frisch gepressten, aus öko orangen ja gewachsen in Bad Meinberg ah das gibt es ja nicht. Das <lacht> Wir können das weiter ausbauen und so geben wir dem Wunsch Unterstützung. Wir können uns ja noch vorstellen, ja, wie man das so mit dem Stäbchen und da draußen, wie das auf die Zunge geht und wie das so schmeckt. Das hat ja so viele Vitamine und so viel Prana. Aber man kann es genießen und man kann es über die Zunge geben und es ist wirklich ein süßer Orangensaft und das ist doch toll. Jetzt haben wir dem viel Unterstützung gegeben. Folge ist, der Wunsch wird stärker. Erfüllt wird er jetzt noch nicht. Also es gibt die, Ihr könntet natürlich jetzt hier rausrennen und schnell zum Edeka rennen, denn der Naturkostladen ist zu und euch dann alle Utensilien besorgen, die es dafür braucht. Aber dann hättet ihr die Yogastunde nicht, denn in der Viertelstunde ist das nicht machbar. Seid man hat Zugang zu irgendeinem Mitarbeiter, der vielleicht ein paar Orangen hat oder hat die Küche hier selbst, das Zimmer hier im Haus, dann ist es vielleicht sogar in der Zwischenpause machbar. Aber das zeigt eben das Beispiel. Unterstützung heißt daran denken. Man kann einem Wunsch die Unterstützung versagen, indem man sich vornimmt, nicht daran zu denken. Und dann kann man sich eben überlegen, woran denke ich stattdessen? Ihr kennt ja das Beispiel, wenn man sich sagt, oder wenn ich euch jetzt sagen würde, jetzt müsst ihr aufhören, an Orangensaft zu denken. Wenn ich jetzt anfangen würde zu schimpfen, jetzt denkt ihr alle an Orangensaft. Jetzt hört endlich mal auf, an Orangensaft zu denken. Ihr solltet weder an Blutorangensaft denken, noch an Orangenorangensaft denken, weder an sauren, noch an süßen Orangensaft, weder an frischen, noch an äh, pasteurisierten, Dann wird es natürlich stärker. Die Weise, sich davon zu lösen, ist an was anderes denken. Man kann an den Mantra denken, man kann an die Atmung denken, man kann etwas anschauen und es spüren und fühlen und so weiter. Man kann ein Gebet sprechen. Da kann man selbst schauen. Was braucht man? Das ist die Unterstützung. Gut, das Letzte ist Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung kann man auch wieder auf verschiedene Weise beziehen. Also das eine könnte man sagen, man könnte einfach davon ausgehen, letztlich Gott steht hinter allem. Und dann geht man davon aus, dein Wille geschehe. Nicht ich muss mich um die Erfüllung meiner Wünsche kümmern, sondern Gott tut das. Ich werde im Wesentlichen schauen, was ist meine Aufgabe, werde sie tun, werde auch einfachen Wünschen irgendwie nachgehen. Aber die Erfüllung des Wünsches hängt gar nicht so sehr an mir. Und wenn man aufhört, sich zu sehr damit zu identifizieren, mit diesem Ursache und Wirkung und denkt, ich muss alles machen, dann verschwinden auch Wünsche. Auch im Alltag, wenn man Aufgaben hat, wenn ihr einen sozialen Beruf habt, wenn ihr im heilerischen Beruf seid, wenn ihr Yoga lehrt, wenn ihr ein yoga habt, wenn ihr für irgendwas Verantwortung habt, dann kann man entweder sich ständig unter Stress setzen das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, habe ich das richtig gemacht, habe ich das richtig gemacht, was müsste ich machen, damit das so geht, also es ist wieder schief gegangen, was habe ich falsch gemacht, warum machen die Leute nicht das, was sie tun sollten, warum läuft das so, warum geht so, und dann sind wir in einem wunderbaren Stress. Dann hat man natürlich Wunsch. Wunsch, ne? der Wunsch, dass das endlich mal aufhört, dass man endlich mal Ruhe hat, oder der Wunsch, dass die Leute endlich mal, ne? und so weiter. Oder dass endlich mal der Chef einem die Freiheit gibt, das auch zu machen. Oder so vieles Verschiedene. Oder man kann dann sagen, oh Gott, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Du gibst mir die Aufgaben, die zu tun sind. Du gibst mir die Mittel, die da sind. Du lässt mich zusammenarbeiten mit den Menschen, die die Richtigen dort sind. Ich würde mir zwar vielleicht wünschen oder vorschlagen, dass es anders ist, so wie Jesus auch gesagt hat, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Wir können vorschlagen und Gott entscheidet. So wie es auf Englisch heißt, man disposes, Gott disposes. Der Mensch schlägt vor und Gott entscheidet. Und wenn wir das machen, dann ist es plötzlich kein Wunsch mehr. Dann ist es, wir, man kann sagen, ist der Wunsch, das Richtige zu tun, aber es kommt aus einer tiefen Motivation und dann handelt man nicht mehr aus Wünschen heraus. Und Dann sinkt auch der Stresslevel. Und das muss man seinem Geist immer wieder sagen, denn der Geist fängt immer wieder von vorne an. Und man kann das eine Weile diese Einstellung auch gehabt haben. Und wirklich das Gefühl, ja Gott wirkt durch einen. Swami übereinander wirkt. Es läuft und es geschieht, wie es geschehen soll. Und die Menschen sind die Richtigen. Die Schwierigkeiten, die kommen, sind die, die kommen sollen. Und wir können alle daran wachsen. Und letztlich bist du dem und wenn es schief gehen soll, dann geht es halt auch schief. Und wenn es zusammenbricht, geht es auch schief. Nicht ich bin die Ursache. Man löst sich also von diesen Ursache-Wirkungskomplexen, sondern ich bin Teil von diesem Ganzen letztlich Gott macht alles. Ich bin deshalb nicht verantwortungslos, sondern ich schaue, was dieser Körpergeist-Komplex dort zu tun hat. Ich mache es so gut, wie ich es kann und ich lasse los. Das ist eine Interpretation dieses ursache wirkungsprinzip dass man, wenn man diese verschwinden lässt, dann verschwinden letztlich auch diese egoistischen Wünsche und mit den egoistischen Wünschen verschwindet auch Gier, Ärger, Stress und so weiter. Es gibt noch eine einfachere Interpretation, wo man sich eben bewusst machen kann. Ursache und Wirkung. Man hat irgendwas gesehen, die Wirkung ist dann, man hat einen Wunsch gehabt. Der Wunsch ist dann die neue Ursache und bewirkt die Erfüllung des Wunsches. Wenn der Wunsch erfüllt ist, das ist dann wieder eine Ursache, dann kommt ein neuer Wunsch, die nächste Wirkung. Also wenn man die Sache mit dem Smartphone nimmt, irgendwann kam der Wunsch, ein Smartphone zu haben, natürlich, um besser dienen zu können, und dann hatte ich den irgendwann gehabt und prompt gab es danach die zweite Version, die auch sehr viel schneller war. Aber trotzdem, ich bin trotzdem noch immer mit meinem ersten Smartphone, das ist jetzt schon fast vier Jahre alt, denn irgendwo habe ich gedacht, tut es auch. Es war ein bisschen langsamer, aber nächstes Jahr werde ich mir ein neues anschaffen. Und noch dazu, als dann der Vertrag zu verlängern war, habe ich das neue jemand anders gegeben, wo ich gedacht habe, sie kann es dringender brauchen als ich. Ja, aber selbst wenn ich dann den Wunsch gleich erfüllt hätte, wo ich gedacht hatte, ja, ja wäre das das Ende gewesen, das war eine Wirkung, die nächste Ursache kommt, man will das nächste, dann nimmt man das, das ist die Wirkung, die Wirkung wird zur Ursache und so geht es endlos weiter. Und ab und zu mal ist gut aus der Kette einfach auszubrechen und eben sagen, Stopp, Atta Santosha jetzt Zufriedenheit. Also nicht die Vorstellung, ich müsste nur den Wunsch erfüllen und die Sache wäre vorbei. Und wenn man diese Ursache Wirkungszusammenhänge hat, ein Wunsch ist die Ursache, dass man versucht, den zu erfüllen. Die Erfüllung des Wunsches ist die Ursache für einen neuen Wunsch. Und dieser neue Wunsch ist wieder die Ursache für einen. Und so weiter und so weiter. Es geht eben darum, aus, der, aus diesem... Ja eine gewisse Freiheit zu bekommen. Ja. Ja. Freiheit, darum geht es jetzt Kai Valja. Freiheit heißt nicht, die meisten Wünsche sind gut zu erfüllen und die meisten Anliegen, das mag ich auch häufiger, gerade wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht, geht es mir mehr darum, will ich nicht mit Menschen nur sprechen, was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Wünsche, viel besser finde ich, was sind deine Anliegen. Denn das müssen ja keine Wünsche sein, es müssen auch keine inneren Bedürfnisse sein. Vielen Menschen ist eigentlich, vielleicht sind es bei, bei Menschen, mit denen ich zu tun habe, geht es ja hauptsächlich darum, sie haben Anliegen, sie wollen die gute Sache äh, erreichen und sie wollen es vielleicht auf unterschiedliche Weise erreichen. Und sie, das Anliegen ist unterschiedlich gefasst und auch darüber kann man jede Menge von Konflikten haben. Aber wenn man sich bewusst ist, was sind die tiefen Anliegen, wird es wiederum leichter. Aber selbst die Anliegen, muss man aufpassen, können dann zu Wünsche werden, man denkt, es muss so und so sein. Dann ist es ein fester Wunsch. Im ja. hm. nächsten Fass beginnt ein neues Thema und ich glaube, das behandeln wir morgen vermutlich. Ihr könnt gerade mal vielleicht ein paar Momente die Augen schließen und überlegen, ob diese ganzen Phasen, die Karma betreffen, Wünsche betreffen, Identifikation betreffen, ob das irgendwas mit eurem Leben zu tun hat und ob es da vielleicht in eurem Leben etwas gibt, wo ihr die Situation anders angehen könnt.